0: Hoy quiero continuar y finalizar la serie de mensajes que he estado predicando en estos últimos domingos, la cual le he titulado Una Vida Fortalecida en Dios. Yo no sé a cuántos le ha bendecido esta serie, pero personalmente yo he sido bendecido por esta serie de mensajes. Una serie de mensajes que la hemos basado en la carta que el apóstol Pablo le escribiera a la iglesia en Filipos, en el capítulo número 4. De ahí, amados hermanos, hemos sacado la enseñanza que hemos estado compartiendo por los últimos tres domingos. Y en esta hermosa mañana quisiera finalizar llevando a conciencia que si nosotros queremos tener una fuente de autoestima mayor, una fuente de educación emocional, la mejor fuente que nosotros podemos tener es la palabra del Señor. Y la Biblia es nuestra mejor fuente que puede invertir en nosotros una salud emocional, espiritual y física para que nosotros podamos caminar en un mundo que convulsa como este de manera firme y seguro en el Señor. Quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 4 y leemos el verso número 4 hasta el verso número 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios. Diga eso conmigo, la paz de Dios. Es una promesa que el ángel o el coro angelical dio en el nacimiento de Jesús. Es una promesa que ha seguido a través de esta era del cristianismo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Qué bueno poder estar nuevamente ante la exposición de una palabra que viene del corazón de Dios. Una palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y el apóstol Pablo mismo hace referencia a que toda escritura ha sido inspirada divinamente por Dios. Y la utilidad que tiene esa palabra para aquellas personas que le seguimos al Señor, para aquellas personas que le hemos abierto el corazón a nuestro Señor, para que nuestro Señor tome el control y Él sea el guía de nuestras almas Mortales, de tal manera que nosotros podamos hoy entender el hermoso y el maravilloso amor que Dios nos ha reflejado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y decíamos en los mensajes anteriores a este que el Señor nos ha bendecido con toda bendición... Y que lo mejor que nosotros podemos hacer es ser agradecidos regocijándonos en todo lo que hemos recibido de el Señor. Y estuvimos hablando en el mensaje de la semana pasada acerca de la preocupación. Y dijimos que la preocupación destruye nuestra mente. La preocupación hace que usted y yo no podamos tener la paz que el Señor quiere que nosotros tengamos decíamos también que el señor anunció en el capítulo 6 verso 27 del evangelio de Mateo que por mucho que nos preocupemos no podremos a añadir a nuestra estatura un codo en otras palabras que no importa la preocupación que nosotros podamos tener la preocupación no va a ser que las circunstancias cambien por tanto lo mejor es no preocuparnos. La preocupación no nos da a nosotros soluciones, solo motivos para pensar y seguir preocupándonos. Si algo realmente vale la pena en la cual usted y yo nos preocupemos es en nuestro futuro eterno. Lo voy a volver a repetir. Si algo realmente vale la pena en el cual usted y yo nos preocupemos es en nuestro futuro futuro eterno pero la preocupación de nuestro futuro eterno tiene su fin en el momento en el cual nosotros entendemos que nuestra vida está segura en Cristo por tanto, ni siquiera el futuro eterno del creyente en Cristo debe ser una preocupación aunque esa preocupación podríamos decir que es válida preocuparnos realmente si nuestra vida está alcanzando los requisitos, los méritos para nosotros poder pasar de esta vida a la otra en Cristo Jesús. Pero cuando estudiamos la palabra del Señor entendemos que no es por nuestros méritos, que no es por las habilidades que poseamos o el conocimiento que tengamos que nosotros podremos alcanzar esa vida Eterna, ese futuro eterno, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando nosotros entramos a ese conocimiento real, aún el futuro eterno para nosotros deja de ser una preocupación, porque como Pablo decía, nuestra vida está escondida en Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive. En mí. Por tanto, una de esas eh, emociones más desalentadoras que se puede experimentar en la vida es la preocupación. Es una emoción desastrosa, desequilibra, desajusta a cualquier persona, no importa el conocimiento intelectual que tenga no importa la preparación académica que tenga. Cuando nos convertimos en víctimas de la preocupación, estamos desarmados para nosotros poder enfrentar un mundo que atenta contra nuestra seguridad. Lo voy a volver a repetir, estamos viviendo en un mundo que atenta contra nuestra seguridad, atenta contra la seguridad de nuestra familia, atenta contra la seguridad de todo aquello que nosotros amamos. Por tanto, usted y yo tenemos que tener eh, la cordura, tenemos que tener la paciencia y la impresión de, de conocer que el Señor está con nosotros. La preocupación no hará que las cosas cambien. Lo voy a volver a repetir. La preocupación no hará que las cosas cambien. Einstein decía, si tu problema tiene remedio no tienes por qué preocuparte y si tu problema no tiene remedio por qué preocuparte o sea en otras palabras lo que él quería decir es si tu mal tiene una cura en vez de preocuparte por tu mal lo que tienes es que buscar la cura para tu mal pero si tu mal no tiene una cura lo mejor es olvidar el asunto dejar las cosas como están porque la preocupación te llevará a que finalices tu vida antes de tiempo sin embargo aunque no debemos estar preocupados por nada debemos estar orando por todo ve lo contrario de la preocupación y de ser eh, eh, nosotros prudentes que nosotros estemos tan claros de la palabra del Señor de las promesas del Señor que no nos preocupemos por nada como el Señor dice por nada estéis afanosos en otras palabras por nada estéis preocupados pero sean escuchadas sean puestas vuestras oraciones delante del Señor con súplicas y con ruegos que aunque no debamos de estar preocupados por nada si sí debemos llevar una vida de oración continua y orar por todas las cosas dar gracias a Dios por todo siempre es la mayor expresión de fe que nosotros podemos presentar lo voy a volver a repetir cuando usted le da gracias a Dios por todas las cosas, por lo bueno y por lo menos bueno, por lo recibido y por lo que está por recibir. Cuando usted le da gracias al Señor por las buenas noticias que recibe y por las malas que recibe. Cuando usted le da gracias a Dios por todo, usted lo que está es manifestando delante del Señor una expresión de fe que usted está creyendo que el que prometió poderoso es para cumplir que el que comenzó la buena obra en usted poderoso también es para finalizarla porque aquel que empezó la buena obra en tu casa, en tu familia, en tus hijos contigo, desde el día cero cuando tú abriste tu corazón al Señor poderoso es para finalizarla meditaba hoy yo y... y y yo decía, Señor, puede ser que haya que hayan cosas en las cuales tú decidas no guardarnos. Pero no nos vas a guardar no porque no tienes el poder para guardarnos, ni porque te sentiste amedrentado a enfrentar la situación que nos aqueja. Porque nadie ni nada te puede doblegar. Porque nada ni nada te puede vencer. El Dios al cual tú y yo servimos es el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios al cual tú y yo servimos es el único Dios verdadero. Por tanto, cuando tú y yo oramos a ese Dios verdadero en actitud de gracia, en acción de agradecimiento, dándole gracias a Dios por todo, lo que estamos es presentando la mejor expresión de fe, diciéndole al Señor, yo creo, yo estoy confiado yo sé que mi Redentor vive y que después de esta mi carne desecha en gloria yo he de ver a Dios es la expresión del patriarca Job y debe ser la expresión de cada uno de nosotros en el tiempo malo y difícil que nos ha tocado vivir darle gracias a Dios por la vida Dale gracias a Dios por la salud. Dale gracias a Dios por cada día. Es decirle al Señor, yo tengo fe de que mis días no van a... Culminar hasta el tiempo en que tú dijiste que iban a culminar. Dale gracias al Señor y vivir una vida agradecida con el Señor. Es decirle al Señor: aunque yo ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás. Conmigo. Darle gracias a Dios es decirle al Señor, yo estoy completamente convencido que contigo estoy seguro. Por lo contrario, la ingratitud es la mayor expresión de la incredulidad. Cuando nosotros no somos agradecidos con el Señor, cuando nosotros... Comenzamos a vivir una vida de ingratitud. Lo que estamos eh, eh, experimentando o lo, o lo que estamos presentando es la mayor expresión de incredulidad. Es a veces decir, Señor, yo creo. Pero ese yo creo está más lleno de duda que de seguridad. Ese yo creo es porque en algún momento dado lo leímos en la Escritura o lo escuchamos en un sermón. Pero no es la experiencia de vida que cada uno de nosotros tenemos. Porque el que vive en acción de gracia vive buscando agradar a Dios en todo. No le permitirá al enemigo que la duda que quiera sembrar en nuestra mente evolucione, crezca, se desarrolle, nos cautive y nos aleje del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos eh, experimentando ese tipo de sentimiento, ese tipo de emoción, de ingratitud, porque por cualquier cosa nosotros nos ponemos duros. ¿Ah? por cualquier cosa nosotros presentamos resistencia, incluso presentamos resistencia al Señor y las cogemos con Él. Qué bueno que Dios no mira nuestra necedad. Qué bueno que Dios no toma en serio los desafíos que nosotros le lanzamos. Pero tengamos mucho cuidado porque el diablo sí los toma en serio. Y el diablo ve eso como un terreno fértil para poder seguir sembrando una cizaña y el problema es que la cizaña crece de la misma forma que crece el trigo y crece linda y crece abundante lo único que la hace diferente al trigo es el fruto que la cizaña aunque es muy parecida al trigo no da fruto porque las obras de la carne no dan fruto Solo el Espíritu da fruto. Por tanto, tenemos que dejar nuestros problemas en las manos de Dios. Y tenemos que agradecer por lo que Él ha hecho y por lo que Él seguirá haciendo. ¿Cuántos saben que Dios ha hecho pero seguirá haciendo? ¿cuántos saben que este 2020 a pesar de todos los movimientos telúricos que hemos tenido a, 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 a pesar de todo eh, el, el temor que nos ha causado porque la realidad es que nosotros no podemos enajenarnos eh, de la verdad eh, del temor y el miedo que ha causado la pandemia aún acá por eso es que el Señor decía aunque ande en valle de sombra de muerte decía David, porque el valle de sombra de muerte trae trae miedo, trae temor, pero si el Señor Está con nosotros, ese temor se va porque se conjuga en la seguridad de que Él está con nosotros. Porque es cuando Él dice: No temeré mal a alguno, porque tú, esa es la razón. Esa es la razón. El miedo llega, la preocupación llega. El hecho de que tú y yo estemos enfrentando situaciones difíciles hace que en un momento dado nos desenfoquemos pero lo que hace la diferencia en medio de toda esta mala experiencia es la expresión con la, con la cual David con mucha seguridad camina y dice porque tú estarás conmigo y yo creo que él está contigo ¿cuántos lo creen? dígalo conmigo porque tú estás conmigo tú estás no solamente conmigo, estás con mis hijos Estás con mis hermanos, con mis padres, con mis abuelos, con mis sobrinos, con mis nietos, tú estás con todo lo que es parte de mi familia eh, 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 cercana y la familia lejana, tú estás ahí, yo no sé cuántos oran por toda esa familia. O yo no sé cuántos se han olvidado de que tienen una, una familia extendida, una familia grande. Yo no sé cuántos se han olvidado de que también tienen amistades y que debemos de estar orando por todas estas cosas y darle gracias al Señor porque Él está con nosotros. Tenemos que ser agradecidos. Y la realidad es que Pablo nos exhorta a tener un espíritu agradecido por una razón porque él lo experimentó, él experimentó todas las bendiciones de parte de Dios, él experimentó naufragio, que usted puede decir esto no fue una bendición, porque quién, quién ve eh, eh, un naufragio como una bendición, pero en, me, en medio de ese naufragio apareció el ángel de Jehová, y le dijo, no temas, ninguno de los tripulantes va a perecer en esta travesía, Así que estén tranquilos. Y usted y yo en medio de esa situación, vamos a estar tranquilos. Pablo experimentó también la, 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 la mordedura de una serpiente venenosa. No murió. Pablo experimentó también una lluvia de pedradas. Lo sacaron casi muerto de la ciudad, pero no murió. Pablo experimentó eh, 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 también la persecución. ¿Qué cosas? no experimentó el apóstol Pablo y después de todo comenzó a experimentar otro tipo de bendición y él, por, lo, por la experiencia propia nos exhorta a que nosotros tengamos un espíritu de agradecimiento porque usted y yo tenemos que hacer el mismo recuento que el apóstol Pablo hizo aún incluyendo los 40 azotes menos uno. Usted y yo, si nos, nos, pus nos pusiéramos a pensar todas las cosas que hemos recibido de parte del Señor, de las que Él nos ha librado, ¿ah? hagamos una lista. Dios me libró de esto. Dios me ayudó en este problema. Dios contestó esta, esta petición. En medio de esta encrucijada de mi vida, Él estuvo ahí. Cuando yo pensé que yo estaba solo... Oh, él trajo eh, 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 seguridad a mi vida, paz a mi vida. Y, y cuando nosotros hacemos esa lista, no tenemos otra razón, no tenemos otra cosa que nosotros hacer que darle gracias al Señor y ser agradecido por la experiencia que también hemos tenido. O sea que cuando el apóstol Pablo escribe en medio de una circunstancia, en medio de una situación tan difícil como la que estaba viviendo, lo que estaba queriendo exponer era en medio de situaciones como esta que no solamente yo la estoy experimentando sino que ustedes la, la, también la experimentan o oh, la van a experimentar tenemos que recordar el favor de Dios a nuestra vida, tenemos que recordar todo lo bueno y maravilloso que hemos recibido de parte del Señor y si nosotros pudiéramos recordar la última década, los últimos 10 años de favor de Dios, de bendición de Dios donde la mano de Dios ha estado extendida para tu casa para tu familia hoy nosotros pudiéramos ponernos de pie y decirle al Señor la pandemia, los temblores las situaciones difíciles que hemos vivido, no se comparan al favor, a la gracia y la bendición que hemos recibido de ti en los últimos años de nuestra vida a eso se refiere el apóstol Pablo, de tal manera que si en los años anteriores hemos recibido bendición y favor de Dios y cada vez el favor y la misericordia de Dios se han hecho más manifiesta en tu casa y en nuestra vida tenemos que seguir esperando con expectativas grandes que los próximos años que están por venir serán bendición mayor será gracia mayor vamos a ver a Dios de una forma mayor mejor de lo que la hemos visto años atrás Él nos exhorta a ser agradecidos en el pasado Dios había estado con Él, en el presente Dios estaba con Él y en el futuro seguiría estando con Él y asimismo en el pasado Dios ha estado contigo y conmigo, en el presente sigue con nosotros y en el futuro también estará con nosotros. Por tanto no hay manera ni hay forma. Que usted y yo como hijos de Dios podamos perder. Lo voy a volver a repetir. No hay forma ni manera que usted y yo como hijos de Dios podamos perder. No hay forma ni manera. Porque a Cristo no lo vencieron. Él dijo nadie me quita la vida. Yo la presto. Yo la pongo para después que se consuma el plan que Dios tiene, volverla a tomar para así levantarme con toda la gloria y el poder que siempre me ha caracterizado. Que usted y yo entendamos que el que estuvo con nosotros y nos ayudó en el pasado sigue estando con nosotros para ayudarnos en el presente. Usted no se deje amedrentar ni permita que el enemigo le ponga dudas en su mente. Simplemente usted diga, cuando yo estuve atravesando por esta situación, tú estuviste ahí. Y ¿sabes qué? Creo que seguirás estando en cualquier situación de mi vida. Por eso no tenemos que encerrarnos ni debemos encerrarnos en una autocompasión para así perder de vista lo que han sido las bendiciones del Señor. Si algo busca el enemigo es que usted y yo se, se, no, no, nos autocompadezcamos de nosotros mismos y busquemos de cierta manera o de cierta forma que alguien eh, eh, esté como, como, como que eh, 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 dándonos reconocimiento. Porque el enemigo muchas veces hace que nosotros nos convirtamos en adictos del reconocimiento. Y si no me reconocen, ahí me entristezco. Si no reconocen la labor, no, no, no están cumpliendo con lo que la Biblia dice que son agradecidos. No El que tiene que ser agradecido es usted. Que le está permitiendo al Señor que el Señor lo use para su gloria. Porque en resumidas cuentas, el que sale bendecido y beneficiado de lo que usted hace para el Señor no soy yo es usted cuando nosotros miramos la parábola de los talentos el que salió perjudicado fue el que no quiso hacer nada pero el que hizo el que hizo salió favorecido por el Señor porque si lo hacemos para el Señor seremos favorecidos. Si usted lo hace para mí, esperando que yo le le recompense, usted nunca va a sentir la satisfacción porque del, de, del ser humano eh, no se puede esperar algo mayor, porque el ser humano no tiene nada que dar. Nosotros no tenemos nada que dar. Y lo que damos, lo damos, no porque salió de nosotros sino porque el Señor lo ha puesto. Porque cuando Dios miró al hombre después de la creación, Él buscó a ver si en el hombre había algo bueno y no encontró nada bueno en el Señor. Y tomó la decisión de destruir. Es importante entonces que nosotros no perdamos de vista la bendición que hemos recibido del Señor por causa de la autocompasión. Bendito de mí, pobrecito de mí, nadie me ayuda, todos se olvidan de mí. Usted sabe que eso es un problema que hay en toda congregación. Yo no voy a decir aquí no, porque si yo diría aquí no, entonces esta parte del mensaje no tendría la, efic la, la eficacia que debe tener. Aquí también. Aquí también. Y tenemos nosotros que pasar a un nuevo año con una mentalidad completamente distinta y diferente. Tenemos que pasar a un nuevo año entendiendo que somos vasijas del Señor. Que somos instrumentos en sus manos. No para la gloria de hombre alguno, sino para la gloria de Dios. Por tanto, no debemos encerrarnos en esa autocompasión por el contrario debemos ser personas agradecidas con todo lo que hemos recibido del Señor en el salmo 68 19 dice el salmista bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador que día tras día sobrelleva nuestras cargas o sea que yo no te necesito a ti para yo llevar mis cargas. O para que tú me ayudes a llevar mis cargas. Yo no te necesito. Porque Dios. Día tras día. Lleva mis cargas. Sin embargo el Señor nos invita. A que nosotros con el entendimiento claro. No para reclamar. Nosotros conociendo con claridad y exactitud el contenido de la palabra del Señor, sobrellevemos las cargas, los unos a los otros. ¿Y sabe qué significa eso? Que empecemos a comprendernos. Que empecemos a entender que somos humanos y que cada cabeza es un mundo y que cada uno de nosotros puede tener una opinión, pero la verdad de Dios solo es una. Que nosotros podamos entender que no importa por donde estemos atravesando, contamos con la ayuda de Dios. Mira lo que dice el libro de Lamentaciones en el capítulo número 3, versos 22 y 23. Dice, la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cuándo? Nunca. Nuevas son cada mañana. ¿Y cómo es la fidelidad de Dios? ¡Grande! ¡Grande es tu fidelidad! Oiga, yo creo que si algo nosotros necesitamos para poder tener una vida en Dios saludable, es nosotros permitir que esta palabra entre en nuestra mente para ordenar nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a contentarnos y a ser agradecidos, no importa cuál sea la situación que estemos experimentando. Tenemos que recordar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Agradece al Señor por todas las bendiciones recibidas, pero también agradece al Señor por aquella que no hemos recibido. Agradecela y dile, Señor, no la he recibido, pero la voy a recibir. Señor, no he visto el cumplimiento de ella, pero no me voy a rendir. Estaré esperando hasta que se cumpla. Estaré esperando hasta poder ver el cumplimiento de esa bendición al Señor. Recuerda que la ingratitud produce amargura, temores. Egoísmo y autocompasión y negativismo. Por eso tenemos que meditar en la palabra del Señor. Hay que meditar. Dile al que está a tu lado, medita. Tenemos que meditar en todo lo que Él nos ha provisto en su palabra. Y si hay algo provisto en la palabra... Hay provisto en la palabra, hay provisión en la palabra del Señor. Y usted y yo tenemos que aprenderla para meditar en esa provisión que la palabra del Señor tiene. Tenemos, como dice eh, eh, Pablo en esta carta a los filipenses, en el capítulo, en el versículo 7 de este capítulo en consideración, y la paz de Dios. O sea, que si, si en algo usted y yo tenemos que meditar, es en la paz del Señor hay que meditar en la paz de Dios. Porque cuando meditamos en la paz de Dios, entendemos lo que es la paz de Dios y usamos esa paz de Dios como descanso para nuestra vida. Oiga, en un mundo que nos, nos mueve, en un mundo que nos quiere llevar al trote, ¿cómo se dice eso en otras palabras? Al trote, eh, eh, que nos quiere llevar acelerados. Usted y yo necesitamos reposo. Usted y yo necesitamos descanso. Usted y yo necesitamos encontrarnos con una persona que sea el descanso y que sea el reposo. Y esa persona se llama Cristo. Y la paz de Dios. Tenemos que meditar en la paz de Dios y usar la paz del Señor para descansar. Lo dice con claridad este verso 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hará la paz de Dios? Hay que preguntarle al texto. Texto, ¿qué va a ser la paz de Dios para mí? ¿Qué garantiza la paz de Dios en mi vida? ¿Cómo la paz de Dios me va a favorecer? ¿Cuáles son los beneficios que yo encuentro en la paz de Dios? Y el texto te va a decir, te guardará y te protegerá. Por tanto, si algo debemos hacer es meditar en la paz del Señor. Fue la experiencia de este escritor. Fue la experiencia del autor de esta carta. Fue la experiencia de este apóstol. En medio de todas sus malas experiencias. ¿En qué clase de paz meditaba Pablo? ¿En qué clase de paz descansaba Pablo? En la paz del Señor. En la paz del Señor, porque la paz del Señor le producía seguridad. Y es bien importante que esa paz en la cual él experimentaba, esa paz no fue provista por las, por las circunstancias o las situaciones que él estaba viviendo o experimentando, porque tendríamos que preguntarnos, ¿qué paz puede proveer las, la, 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 el, 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 el lugar donde él estaba? El contexto donde él se encontraba, en una prisión, no había provisión de paz, créame, la cárcel no es un lugar donde una persona puede tener paz, no es un ambiente propicio para usted tener tranquilidad. Por el contrario, ahí en, la pa, en, 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 la, en las prisiones hay ansiedad. Se tienen que estar cuidando uno con el otro porque no se sabe quién dice algo de aquel o quién dice algo de lo, de, de lo otro. Ahí no, no, no había ningún tipo de provisión, ningún ambiente, ni mu, ninguna atmósfera segura. Sin embargo, Pablo no tenía... Esa paz provista por el contexto en el cual él se encontraba. Ni siquiera mirando los carceleros que estaban allí, que podrían darle seguridad, apoyo y protección. Él decía, mi seguridad, mi apoyo, mi protección no viene de ustedes aunque ustedes no lo pueden ver, yo sé que Él está aquí. Y es la experiencia que tú y yo tenemos que tener en este final de año 2020 y en el comienzo del 2021, que aunque mis ojos no lo ven, tenemos que saber y conocer que Él está ahí presente, caminando conmigo, andando conmigo, ver a mis sueños y cuando yo despierto, Él abre un día lleno de nubes Nueva misericordia para que yo la pueda disfrutar. Tenemos nosotros que entender lo bueno y lo maravilloso que sigue siendo Dios para nosotros. Por tanto, la paz de Dios no es la eliminación de los problemas en la vida, sino el aumento de poder para entender los problemas de la vida. Tú y yo, en el Señor, tenemos todo lo necesario para poder asimilar los embates que la vida tiene. Porque la paz de Dios nos da ese poder para nosotros poder entender cómo manejar las diferentes dificultades de la vida. Tú jamás podrás mantener la paz del Señor. No puedes sostener la paz del Señor. Porque es la paz del Señor la que te mantiene, porque es la paz del Señor la que te sostiene. No podremos sostener esa paz, porque ella es la que nos sostiene. No podremos mantener esa paz, porque ella es la que nos mantiene. ¿Sabes qué? Esa paz es dada por el Señor, esa paz es la que nos ayuda a que nosotros podamos seguir teniendo claridad de pensamiento y siendo hombres y mujeres agradecidas en el Señor por tanto la paz de Dios está muy por encima de todo lo que yo puedo entender, de todo lo que yo puedo comprender, de todo lo que yo puedo estudiar está por encima de todo entendimiento, por eso yo no puedo sostenerla por eso cuando yo busco la forma de yo poder mantenerme en la paz del Señor, no puedo comprender cómo puedo hacerlo en medio de tanta situación difícil, porque ella es es la que viene a sostenerme Ella es la que viene a darme La seguridad Que en medio de la desesperación Yo necesito Es una paz que se obtiene Directamente de Dios Jesús lo dijo de esta manera La paz os dejo Y mi paz os doy Yo no os la doy Como el mundo la da no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz es una herencia que hemos recibido de parte de Dios, como hermanos de Cristo. Es una, es, es una herencia que, que la hemos recibido de parte del Señor, no el mundo. El mundo no puede eh, darnos una paz así. Por tanto... La paz que el mundo no nos da, no nos la puede quitar. Esa paz el mundo no nos la puede quitar. El diablo no nos la puede quitar. Las circunstancias de la vida no nos las puede quitar. Por eso Isaías, en el capítulo número 26, en el verso número 3, decía, tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han puesto su confianza. Oiga, amado hermano, esa paz es la que nosotros debemos usar para descansar en los momentos difíciles de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta carta que el apóstol le escribe a la iglesia en Filipo. El verso 8 de este capítulo 4 es la clave. Él dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto, pensad. O sea, que tú puedes escoger los pensamientos que quieres tener. Así como tú escoges a tu mecánico, así como tú escoges eh, eh, tu médico, así como escoges tus amistades, así como tú escoges el lugar donde quieres ir de vacaciones, así como escoges la marca eh, de tu vehículo, de tu auto que quieres comprar, así mismo tú puedes escoger los pensamientos que tú vas a anidar en tu mente. Tienes que. La posibilidad de hacerlo Tienes que ser sumamente selectivo Cuando esos pensamientos llegan a tu mente Para poder escoger los que realmente te van a ayudar A cumplir el propósito de Dios en tu vida Tienes que ser selectivo Porque si tú deseas que en tu mente haya basura intelectual Eso va a haber ¿Sabes cuántos muchachos buenos que se criaron en la iglesia, se levantaron en el Señor, en la universidad, escucharon que, 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 que todo lo de Dios era un mito, que todo estaba relacionado a la mitología y que todo había, la, la Biblia había sido escrita por hombres, que hombres malos, pecadores y cuánto hay, que Dios no existe y, y permitieron llenar su mente de basura intelectual y tienen hoy su mente llena de basura intelectual. hay otros que han permitido eh, eh, leyendo escritos, buscando acomodar la Biblia a su vida. Cuando usted y yo no podemos acomodar la Biblia a nuestra vida, tenemos que acomodar nuestra vida a la palabra del Señor. Se han ido a leer escritos de personas que son liberales y han llenado su mente de basura religiosa. Puedes tomar la decisión de llenar tu mente de basura religiosa o puedes también como otros han decidido aún en la iglesia del Señor, llenar su mente de basura moral y permitir que todo lo, 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 lo inmoral llegue a la vida y, y permitir que la pornografía sea la que esté dominando y gobernando tu vida. Tú puedes elegir todo eso. Sin embargo, si deseas poner pensamientos honestos, justos, puros, agradables y positivos, también esto es libertad de pensamiento y estás en la libertad de poner estos pensamientos en tu mente. O sea, que tú puedes tomar la decisión de en qué cosa tú quieres pensar. Tú, quieres, tú, tú puedes decidir cómo vas a terminar el 2020 y cómo vas a comenzar el 2021, nadie te va a obligar, a que tú pienses, lo que estás pensando, tú tienes, como, como dicen los planes médicos, libre, li, li, libre selección, tú tienes libre selección, un día, un día, Dios va a decir, Richard González, pasa por acá, Brian González, pasa por acá, Nidia Abreu, pasa por acá, los pensamientos, yo no los puse tú los escogiste tú los elegiste estos pensamientos en vez de acercarte a mí te apartaron de mí estos pensamientos en vez de asegurarte la vida eterna conmigo te aseguraron la vida eterna fuera de mi amparo y de mi abrigo un día Dios va a hacer de todo esto una realidad por tanto hermanos ¿Usted y yo podemos decidir hacer lo bueno o decidir hacer lo malo? ¿Se deja de pensar en lo incorrecto cómo? Pensando en lo correcto. Pensando en lo correcto. ¿Se deja de pensar en lo incorrecto? Por tanto, tú y yo vencemos el mal haciendo que Haciendo el bien. Y castigamos la desobediencia, ¿con qué? Con obediencia. Con obediencia. Y el apóstol Pablo cierra diciendo que nosotros podemos tener un buen nombre. O sea, que si al día de hoy, la trayectoria de tu vida ha labrado en ti un mal nombre, y cuando piensan en ti, la gente le da el, el deseo de, de... de usted sabe tú puedes tomar la decisión de cambiar ese nombre y tú puedes tomar la decisión de hacer un buen nombre porque se deja de tener un mal nombre labrando un buen nombre o sea que en este capítulo 4 se encierra una poderosa enseñanza para que tú y yo podamos ir viviendo una vida conforme al corazón de Dios una vida conforme a lo que Dios ha establecido para nosotros una vida que si tú hoy comienzas a escuchar nuevamente porque tienes la bendición de que entras a nuestra página y lo vas a escuchar ahí estos tres mensajes están gratuitos para que tú los repases los escuchas te prepares para este nuevo 2021, para esta nueva década, para que te llenes de gracia, de bendición y de poder. Que la paz de Dios continúe contigo. Esa paz que tú no la puedes sostener sino que te sostiene. Esa paz que tú no la puedes entender porque sobrepasa todo entendimiento. Que esa paz sea tu descanso. Que esa paz sea tu protección para ti, para tu casa y para toda tu familia. Que la bendición de Dios te siga en este año 2021. Que en este año 2021 tú puedas encontrar una mejor relación con el Señor y una experiencia más cerca con Él para la gloria y para la honra de su nombre. Te invito a que estés puesto de pie. Te invito a que le des gracias al Señor en esta hora.